0: And the Oscar goes to Green Book.
1: Die Oscars 2019 sind verliehen. Der Film Green Book hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Ein großer Gewinner der 91. Oscarverleihung war aber auch das Netflix Drama Roma. Es hat drei Preise abgeräumt und damit die Frage aufgeworfen, schaufelt sich die Kinoindustrie mit der Verleihung für die Produktion eines Streamingdienstes das eigene Grab? Darüber spreche ich mit dem SZ-Filmkritiker Tobias Kniebe. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Netflix hat einen wunderbaren Film produziert. Roma ist in Schwarz-Weiß-Bildern gedreht. Der Mexikaner Alfonso Cuaron erzählt das fast unsichtbare Leben eines Hausmädchens in Mexiko-Stadt Anfang der 70er Jahre. Aber für einen Oscar reicht ein wunderbarer Film alleine eben nicht mehr aus. Jeder Produzent weiß, dass er dafür Geld in eine Kampagne stecken muss, damit auch die richtigen Menschen viel über diesen Film erfahren. Netflix hat dieses Spiel dieses Jahr auf die Spitze getrieben. Um seiner Produktion Roma die Chancen auf möglichst viele Oscars zu ermöglichen, hat Netflix-Boss Reed Hastings für Werbung 20 Millionen Dollar ausgegeben. In zehn Kategorien war der Film nominiert. Bekommen hat er dann Sonntagabend drei Oscars. Den für die beste Kamera, als Regisseur des besten fremdsprachigen Films und für die beste Regie.
0: Und der Oscar geht an Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Roma. Und der Oscar geht an Roma. Gracias, gracias, gracias.
1: Bleibt die Frage, Warum dann nicht einfach vom Fernseher Filme streamen, anstatt noch ins Kino zu gehen? Darüber spreche ich jetzt mit dem SZ-Filmkritiker Tobias Kniebe. Herr Kniebe, die Netflix-Produktion Roma gewinnt drei Oscars, der vierte wohl wichtigste für den besten Film, aber fehlt.
0: Zurecht? Also Roma ist auf jeden Fall ein wunderbarer Film und er hätte auch den Oscar für den besten Film meiner Meinung nach verdient gehabt. Aber da zeigt sich eben, dass da gerade eine große Kontroverse in Hollywood läuft, nämlich ob Netflix, der Streamingdienst, der die Leute eigentlich ins heimische Wohnzimmer locken soll und will, ob der wirklich die besten Kinoproduktionen jetzt macht und ob er bei den Oscars absahnen darf. Und da war wohl halt die Mehrheit der Oscar Academy dagegen. War das denn ein
1: Statement der Academy für Green Book
0: und gegen Roma? Ich lese es schon so, weil die Tradition der großen Leinwand, die ist in Hollywood natürlich unheimlich wichtig immer noch. Und da gibt es radikale Verfechter, so wie Quentin Tarantino und so. Und diesem Film, der jetzt wirklich auf Netflix Premiere hatte und nur ganz kurz, zwei Wochen mal im Kino zu sehen war, aber auch nur, um für die Oscars überhaupt zugelassen zu werden, dem sozusagen den Hauptpreis zu geben, schien vielen wohl ein Weg in eine falsche Zukunft. Warum ist es für
1: Netflix eigentlich so wichtig, mit Kinofilmen zu konkurrieren?
0: Die wollen sich natürlich etablieren als... Nicht nur die Marke, wo man abends mal schöne Serien oder so schaut, sondern wo man originale Kinoproduktionen von ganz großen Regisseuren sehen kann, aber eben sofort im heimischen Wohnzimmer. Und deswegen haben sie eben auch, auch Alfonso Coron, der auch vorher mit richtigen Kinofilmen schon zwei Oscars gewonnen hatte, verpflichtet und ihm total freie Hand gegeben für dieses Werk der Jugenderinnerung, was dann Roma geworden ist, in schwarz-weiß, sehr langsam erzählt. Da hat ihm wirklich niemand reingeredet. Und diese Freiheit geben sie den Filmemachern in der Hoffnung, dass sie dann die erste Adresse auch für Filmkunst werden.
1: Von Amazon Prime hört man eigentlich nichts. Setzen die nicht auf die Reputation in Hollywood?
0: Die machen dasselbe wie Netflix und äh, geben auch spannenden Filmemachern große Freiheiten. Aber sie haben kein Problem damit, den Filmen ein richtiges Kinofenster vorherzugeben. Also die dürfen richtig wochenlang im Kino laufen und Amazon ist dann auch zufrieden, wenn erst ein halbes Jahr später der Film auf ihrem Service läuft. Das will Netflix explizit nicht. Die bestehen praktisch darauf, dass sie Premieren sind. Wann würden Sie
1: sagen, wenn Sie das letzte Mal im Kino gewesen sind und gesagt haben, das ist ein Film, der auf die große Leinwand gehört?
0: Naja, das sagen ja viele ironischerweise, dass Roma genau auf die große Leinwand gehört. Auch selbst in Deutschland lief er in einigen Kinos auf großen Leinwänden und viele, die ihn dort gesehen haben, sagen, er wirkte dort fantastisch. Und die Schwarz-Weiß-Fotografie und die ruhige Kamera, die dieser Film hat, ist eigentlich wie für die große Leinwand geschaffen. Das ist sozusagen die Ironie. Ich
1: habe ihn vom Fernseher gesehen, mich hat er trotzdem berührt. Warum also, warum muss das Kino oder wie soll das Kino mich überzeugen, dass ich wirklich rausgehe und ins Kino gehe?
0: Ja, so jemand wie Christopher Nolan, der eben überhaupt nicht für Netflix arbeiten würde und immer versucht, die größten Kinospektakel zu machen, der würde eben sagen, dieses Gemeinschaftserlebnis mit anderen Leuten, das zusammenzusehen und sozusagen die physische Dimension der Leinwand zu spüren, ist einfach unersetzlich. Also ich würde sagen, zum Beispiel ein Wahnsinnserlebnis aus dem letzten Jahr war A Quiet Place. Da geht es eben darum, dass tödliche Kreaturen unterwegs sind, die auf das leiseste Geräusch reagieren und wie da die Besucher nach und nach verstummt sind und sich gegenseitig dann auch dazu ermahnt haben, bloß still zu sein, das war schon faszinierend. Sich in diese dunkle Höhle zu begeben, mit anderen Menschen zusammen, die Reaktionen dieser anderen Menschen auch zu spüren, so eine Art gemeinsamen Herzschlag vielleicht sogar des ganzen Raums bei spannenden Stellen und so, Das, da kommt schon kein Erlebnis auf der Couch ran.
1: Wurde denn der Anspruch der Oscar-Verleiher eingelöst, weiblicher, diverser und jünger zu
0: werden? Also nicht in jeder Hinsicht. Das mit dem Weiblicher hat schon bei den Nominierungen nicht wirklich funktioniert. Also es war wieder kein Film von einer Frau inszeniert, bei den besten Filmen dabei. Es war keine Regisseurin nominiert. Bei den, sag ich mal, nicht weißen Nominierten sah es schon besser aus. Und natürlich sozusagen einen Film wie Roma, der spanischsprachig ist und aus Mexiko kommt, auch ganz vorne mit dabei zu haben, ist auch ein Zeichen von Diversität.
1: Den Oscar für den besten Film hat Green Book bekommen. Ist das für Sie gerechtfertigt?
0: Ja, ich finde, das kann man auch vertreten. Also das ist eine klassische Buddy-Geschichte zwischen Schwarz und Weiß, die jetzt auch, eben weil sie doch etwas altmodisch ist, jetzt schon wieder einige Kritik einstecken musste. Aber ich finde... Das Verhältnis der beiden Hauptfiguren zueinander ist doch wesentlich smarter und differenzierter ausbalanciert als jetzt bei früheren Filmen dieser Art wie Driving Miss Daisy oder so, die auch mal Oscars gewonnen haben. Vielen Dank für das
1: Gespräch und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Der Brexit könnte nun doch verschoben werden. Zumindest hat das der EU-Ratspräsident Donald Tusk jetzt angedeutet. Also fünf Wochen vor dem geplanten Brexit-Datum. Es wäre eine vernünftige Lösung, sagte Tusk am Montag bei einem Treffen der EU mit der Arabischen Liga im ägyptischen Sharm El Tusk begründete das mit der festgefahrenen politischen Lage. Der zwischen London und Brüssel ausgehandelte Vertrag hat derzeit keine Aussicht, vom britischen Unterhaus gebilligt zu werden. Die Bundesregierung hat kritisiert, dass in Venezuela am Wochenende Hilfslieferungen brutal blockiert wurden. Staatschef Nicolas Maduro müsse den Weg zu friedlichen Präsidentschaftswahlen freimachen, heißt es. Vertreter von Regierung und Opposition in Caracas werfen sich unterdessen gegenseitig vor, für das Feuer auf einer Grenzbrücke zu Kolumbien verantwortlich gewesen zu sein. Justizministerin Katharina Barley will den Grundsatz, wer bestellt, der zahlt, auf Immobilienkäufe ausweiten. Bislang gilt das sogenannte Bestellerprinzip bei Mietverträgen. Dadurch, dass es auch für Käufe gelten soll, sollen insbesondere junge Leute und Familien entlastet werden. Das hat die SPD-Politikerin der SZ gesagt. In der Großen Koalition dürfte der Plan jedoch für neuen Streit sorgen. Am Montag sagten Vertreter aus dem Innenministerium schon, dass sie nicht überzeugt sind und den Weg der Justizministerin mit Sorge sehen. Es gäbe bessere Wege, wie zum Beispiel Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Und ganz zum Schluss noch ein Hörtipp. Heute geht es in dem SZ Sport Podcast und nun zum Sport um die beiden Bundesliga-Clubs Schalke und Stuttgart. Vor der Saison hatten beide Clubs große Erwartung Und doch haben beide enttäuscht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.